0: Здравствуйте. У нас... Шава, готово, У нас 114 урок по Мишли. И мы находимся в 14 главе и 14 же предложение. И вздрогнули. Говорит Шлома Амелах. От путей своих насытится развращенный и сердцем сторонится от него человек добрый. Теперь читаем, как это звучит на иврите. Шлома Амелах говорит, Мидрахав ясаве, суг сук лев. Умиалав и штоф от своих путей будет сыт человек сердцем, и от него же будет идти человек добрый. Так как я перевел по-русски, посмотрим, также ли переводит Вильницкий Гаон и начнем с Мальби, потому что перевод немножечко будет отличаться. Говорит Мальби, что, э, что суклев что такое суклев? Да, есть дословный перевод это вид. Разновидность сердца. Что это значит? Имеется в виду, человеку, у которого сердце насук, имеется в виду, что сердце не согласно с его действиями. То есть, э, теперь перевод прозвучит так. От своих дорог будет, от своих путей будет сыт человек, сердце которого не согласно с его дорогами. Что это значит? Пытаемся разобраться. Человек чувствует, что он идет не по хорошему пути. Как мы говорили раньше, что сердце знает горечь своей души. Потому что когда человек смеется, бывает так, что сердце, он смеется, а сердце болит. И тем не менее, он будет насыщен своими путями. После того, как он идет по путям смерти, он насытится от своих путей и получит наказание за тот путь, по которому он шел. Теперь, и от него склонится, уйдет человек добрый. Человек, который является тов, то есть, который тянется к добру, он будет отклоняться от этого человека. И не только его сердце будет отклоняться, но также все отклонятся от него и не будут делать так, как ведут его пути. То есть, Мальбом считает, что это предложение является продолжением предыдущих судьот, кусочков, когда мы учили, что сердце человека знает... Марат Навшо знает горечь своей души, и даже когда человек вроде бы как доволен всем и все, то у него есть какое-то вот ощущение в сердце, что он делает что то не то, что-то не совсем так, как нужно. Так объясняет Мальбим этот и продолжает и говорит, что человек, которого сердце которого чувствует, что он идет по неправильному пути, этот человек будет, тем не менее, насыщен, он продолжает идти, и несмотря на боль и горечь своего сердца, он насытится своей дорогой, дорогой смерти, и в результате он получит наказание от и до, и то, что его сердце страдало, никак не поможет ему получить это наказание. Первое. и Второе. Люди, не только сердце, но люди, которые видят поведение этого человека, будут от него постепенно отворачиваться, и в результате такой человек может оказаться в некотором бойкоте, в некотором одиночестве. Это пшат пасука по Мальвиму. Агро идет по абсолютно другому пути объяснения, что здесь произошло. Говорит Агрош, что я уже объяснил Вишаяху, Ганави, пасук. Омра цадик китов, кипри, малалейха и ахлу. То есть, имеется в виду, что цадик, есть два вида цадика, и этот пасук говорит про праведника, который приятен другим людям. Э -э говорит, сейчас, один момент. Десятое предложение третьей главы, которое приводит он здесь, я не то место открыл, говорит, говорит о Ганави, им рут садик китов, скажет про садика, что ему хорошо или он хороший, киприма лалайхами яхлу, потому что плоды его действий он будет кушать. Гаон Мивильна говорит здесь, здесь в стандартном издании было место, поэтому написали кусочки из перуша Гаона. Как раз этот кусочек написан. Гаон Мивильный говорит здесь, что этот пасук говорит про шевхо шельцадик, прославляет, хвалит праведника. Как сказано, кипаолейво, это кусочек из дгилем, из 34 дгилема, где говорится про действия праведника. И говорит Ишаяху, примаолейхом, то есть плоды его, э, его действий будут съедены, будет естся в этом мире. Имеется в виду, что Керин, Керин это главная часть награды, она остается всегда ла ла на будущий мир. Но пирот, но плоды, которые съедаются в этом мире, в каком случае, когда это произойдет? То есть мы знаем, что у нас есть Мишна в трактате П, я, к сожалению, забыл вытащить э, Мишну, есть Мишна, или Гемора Брохас, если можно вот этого издания. Гимора Брохас, самое простое. Есть Мишна в трактате П, которая говорит, что есть вещи, которые человек кушает плоды своих вещей, Валамазе, пирот кушает Валамазе, а Кэрин остается Лаламаба. А сама награда, спасибо за заповеди, остается Лаламаба. Это Мишна в трактате П, который мы все читаем в утренних Броход, Элу дворим, вот эти вещи. Есть комментарий Рамбома, который я хотел прочитать и забыл в самый последний момент. Мишна говорит так, что вот вещи, которые человек ест, их пирот, их плоды в этом мире, а Керин остается у него основная часть на Ламаба. Кибута ВМ, уважение родителей Гемелудского Садим, оказание добра друг другу, Габат, Шаломбай, надам ЛАХАВЕРО. Составление мира между человеками ближним в Италмутторе кинагиткулам и -Кулам, изучение торы, которое соответствует их всех. Рамбом пишет, что здесь мы видим, что Мишна делит 70 и говорит, что есть вещи, которые человек ест пирот в, в этом мире, а остальное остается основа, главная награда в будущем мире. И это то, что сказано, что мицвод все делятся изначально на две части митсвот. Первая часть митсвот – это мицвод, который связана с душой самого человека, то, что есть между ним и Всевышним. Например, цицит, филин, шаббат, авойда, зоира. Вторая часть митсвот – это мицвод, которые зависят, связанные с той пользой, с тем действием, которое человек оказывает частично с другими людьми, как, например, не воруй, не делай оно, не продавай дороже, чем стоит, вражда, месть и так далее, и подобные мецвод, которые установлены цивуем приказом Всевышнего Баават и Хаверо, что надо, чтобы человек любил своего ближнего, и чтобы он не привел к незаку, который делается, к ущербам, которые делаются другому человеку, и не стоял на дамраегу, и не стоял на крови своего ближнего. Почитание родителей, патри... почитание мудрецов, которые тоже являются родителями, все это, когда человек делает подобные митсот, которые находятся между ними создателем, они засчитывают ему, и, ему за цдоку, за праведность и так далее, и платят Всевышний за них в будущем мире, как это объяснено в Геморе Сангедрин Десятый перех что когда человек делает мицвод, которые связаны с другими людьми, которые дают пользу другому человеку в этом мире, тогда вместе с этим засчитывается ему это для сдоки для праведности Валамаба, поскольку он сделал митсву, и одновременно он находит какое-то добро в этом мире за то, что он сделал по мингагу, по обычаю, который является хорошим обычаем этого мира, обычаем между человеком и своим ближним. Потому что, когда он идет по этому обычаю, то он делает так, что другие люди тоже идут по такому же пути. Поэтому он получает награду, как тот иньян, как то, что мы сейчас объяснили. А все мецводы, которые между человеками и ближним, они все входят в понятие, которое называется «гмелут хасадим» – «оказание добра ближнего». И обрати внимание на это, говорит Рамбом, потому что ты найдешь, что Елеля Закен – когда ему сказал какой-то не еврей, научи меня Торе, пока я стою на одной ноге, он сказал, то, что тебе неприятно, другому не делай, твоего товарища не делай. И когда ты исследуешь это, то ты увидишь, что Тормут Тора, которая написана, что она кинега что она соответствует всем митцвод, Потому что посредством Торы человек удостаивается всем остальным митцвот и так далее. И поскольку Тора приводит к действию. Таким образом у нас получается, что Рама объясняет, что Мишна в трактате П говорит о том, что есть определенное количество мецот, которые митцвод, связаны друг с другом, в которых человек получает награду за действия не только в будущем мире, но и в этом мире тоже. И об этом говорит Мишна в трактате П, что ты получаешь награду за мецот в этом мире, но не саму награду, а только пирот от этой награды. Теперь возвращаясь к Пирушу Гаона на посок Вишаяху. Гаон говорит, что Керин... Будет существовать Лаламаба, но пирот будут съедаться в этом мире. Когда это происходит? Говорит он, что это происходит не всегда. То есть, Лихойра из Рамбама, из э, трактата П из Мешны видно, что любой праведник, который делает мицвод между человеком и Всевышним, то эти мицводы останутся у него Лаламаба, но пирот будут в этом мире. На первый взгляд, правда, Мишны, конечно, этого не приводит, но на первый взгляд это и есть то, что написано в Исходию. Имру цадик китов кипри ололей потому что пирод своих действий он будет кушать. Говорит Гаон большой хидуш, который не повторяет Мишли, не знаю почему. Он говорит о том, что в каком случае у человека есть пирод в этом мире, когда есть много цадиким в этом поколении, когда гарбец цадиким быдор, но если есть только один не немного цадиким, то даже пирот не будут съедаться в этом мире. Рамба ведет по пути того, что он говорит, что за, за действия, которые делает человек между человеком и другими людьми за этими сот, есть награда в этом мире. Говорит Гаон не всегда, только в том случае, если есть много цадиким в мире. Но если есть один, понятно, что один это не именно один, но если немного цадиким в мире, то все, даже пирот, все останется ла-ла-маба. И это то, что сказано, при Ахлейха и действия, плоды своих действий будут кушать, говорит Гаон, будут кушать, сказано Балашон Рабим, во множественном числе, не в единственном числе. Таким образом, Гаон вишаяю нам михадеш хидуш, что бывает ситуация, когда мир выглядит таким образом, что никакие пироты, никакие плоды праведники не получают за свои действия в этом мире. Даже за плоды, которым как бы обещаны, за плоды байнадам лахавиро. За месот байнадам лахавиро, плоды между, за заповеди между человеком и своим другом он тоже не получит, если есть мало садикам в поколении. Теперь говорит Гаон у нас в Мишле. Он говорит, что Вищаява уже объяснил, что посук суку умрут садик китов в Кипре, Михлу, что скажет садику, что он что ему будет хорошо, потому что он будет кушать, они будут кушать плоды своих действий, это только про садика, говорится про такого праведника, плоды действий, которые хороши для других людей, как написал нам Рамбом. И тогда он получает пирот Бааламазы, тогда он получает плоды в этом мире. Э -э -э, Лымайсы. И Рамбом и Гаон приводят, я забыл опять же взять Геморру но это... Дроша не нужна. Это дроша из Кемора Кедушин, просто они ее процитировали. В Кемора это эта дроша приводится прямо вот дословно, что есть разница между мицвод и мецвод Банадам Лохаверо. Человек получает часть награды в виде плодов в И когда можно сделать из этих пирот керин, основу? Я не знаю, капитал и проценты, будем переводить так. Керин – это капитал, пирот – это проценты. Тогда из этих плодов можно создать капитал, но... Не, но бывает ситуация, что капитал остается, ему не дают даже пирот, даже проценты ему не дают, но жалеют каждый и школь, каждый, каждый кусочек этого при, жалеет и не дадут э, праведнику, не дают праведнику, чтобы даже пирот, даже плоды остались ему ла ла маба а в этом мире у него их не было, чтобы не только Кэрин, но и проценты остались. Тогда, как мы знаем из банковского дела растут сложные проценты чуть-чуть. Но Раша, у него вообще нету пирот за его месвод. И когда он берет награду Валамазе в этом мире, то он берет все, все Егим: Все, за что он оброшитился, все, за что он был злодеем, за все он получает награду в этом мире. То есть, Рашидает награду за любое действие, которое он есть. И Керен у него кончается, и у него не остается ничего. Поэтому написано, что Мидрахав из Басуглев, что человек, который, сердце которого, понимает, что он делает не то, делает, идет по нечестимому пути, он насытится полностью в этом мире. А праведник может получить природ в этом мире, а может даже природ в этом мире не получить. И и но человек, который тов, который хороший, имеется хороший не только всевышнему, но даже созданием, то есть. Праведника, о котором мы говорим, праведник, который праведник, ибо надам лохаврой, между человеком и товарищем. Он такой праведник. Бывает, что он не получает даже пирот в этом мире. То есть обычный человек среднего средней руки праведник, он получает пирот награду в виде процентов в этом мире. Но есть такие люди, которые еще большего уровня, которые не получают в этом мире даже пирот. А что они получают? Они получают только листья которые есть. Дерево есть ствол, это Керин, плоды это главная часть дерева, плоды можно съесть, но дерево останется, а может сложиться другая ситуация, что человек плоды тоже оставляет лалам аба, а то, что он получает в качестве награды, это листья от этого дерева. И естественно, возникает вопрос, что означает награда в качестве листьев, потому что листья они как бы не особо связаны с наградой. Но, тем не менее, это не совсем так. Есть довольно интересная гемора на эту тему. В геморе Бава есть гемора Надафи Куфьот Омут Бейт. Есть Гимора. Она начинается Куфьот Омут талив. да? Сейчас, секундочку. Секундочку. Там такая гемора очень непонятная. Есть длинная сугья, которая выясняет, Мисадрим или Ломисадрим Лаба бальхов. То есть Руэн должен Шимону кучу денег, у него нету, чем отдать, он не отрицает или отрицает, есть свидетели, долговые расписки и так далее. А отдавать нечем, хочется, но нечем. Что надо делать в такой ситуации? Гемора говорит, что надо взять всего его имущество. То есть у него есть имущество, квартира, еще что-то, машина и так далее. Можно взять его оплату долга. Потом Гемора выясняет все ли можно взять в уплату долга, и начинает говорить о суге, говорим мы или нет, мы садрим лобальков. Что значит «лисадер»? «Лисадер» – это значит «сделать седр», «сделать порядок». То есть человек, если у него все забрать, он помрет с голоду. Поэтому надо ему оставить, говорит Гемора, инструменты для заработка, чтобы он мог работать. В случае, если он работает водителем такси, ему надо оставить такси, чтобы он зарабатывал деньги. Ставить одну кровать, один стол, один стул, одну ложку, одну тарелку и так далее. И Гимора начинает выяснять, миссадрим или ломиссадрим, Лаба Делаем мы это или не делаем, или забираем все, а как он будет жить, нас совершенно не интересует, взял долг. Чем виноват человек, с которого взяли в долг, которому должны. Ему нужны его деньги, и он должен отдать его деньги. Гемора выясняет этот опрос, приводит доказательства туда и обратно, и приводит совершенно неожиданное доказательство, такое нестандартное для Гемора доказательство. Говорит Гемора... А как ему жить, спрашивает Гемора, пусть живет над Цдоку. И говорит Гемора, ашкахи раба Баравуга ла Ильяо Встретил однажды раба Баравуга Илья Ганави, который находился в бейт или Авдей-Кахавин. Который находился на Гойском кладбище. Вот Ему больше нечем было заняться, он пошел, Илья Ганави, на Гойском кладбище. Что там сделал раба Баравуга, тоже хороший вопрос. Встретились, поговорили. Омар спросил он его, Мауша и Садруба Бавальхов, можно или нельзя... Делать нужно или не нужно, делать седр Бальхову, то есть берут с него все или оставляют ему самое необходимое для жизни. Ответил ему, я не буду читать, какой ответ он дал, он учит это из Гзеры Шова, который нам сейчас не нужно точно учить, э, из Гемора Эрхин он учит, что, э, э, что да, миссадрию, что да, оставляет ему что-то. Дерихага просто заодно Агалоха халымайся шульхонорок пасаг против Илья Уганови. Илья что пасаг штуми садрим, пасак, что ломи садрим. Тос выясняет вопросом, почему как можно ли в сок против Илья Уганови, но мы сейчас не будем в это ходить. Следующий вопрос, он его спросил. Минаин, откуда мы знаем, что Арум, голый человек, шилой тром, что он не может отделять Труму? Отвечает Илья Уганови, что написано ло -э -ре бх -э давар Написано что когда ты занимаешься дворим шебыг-души, а делят труму нужно говорить броху, то не будет видно тебя эрва. Некоторые места должны быть скрыты, когда ты говоришь дворим душа. Поэтому ты не можешь сказать броху, соответственно, ты не можешь отделять трум. Спросил ему спросил у него следующий вопрос. Ты разве не ковен? Что ты делаешь на кладбище? Ответил ему Илья Уанови. А ты что, не учил Седар Тагород? Ты не знаешь, что сказал Рабишиман Бараяхай, -э что он сказал, что... Могилы не евреев не затумляют на кладбище, и Каген может быть на Гойском кладбище. На еврейском не может, на нееврейском может. Ответил ему раба Барбархана. Я, да, я не учил эту Мишну в Тагород, потому что три седера я с трудом выучил, а еще три я не выучил. Какие три седера я выучил? Три, все три седера, которые сейчас Галохал и Майса, которые сейчас нужно выполнять. То есть, седер Моэт, Нашим, Назикин. Праздники нашим законы, связанные с китобой, с разводами, с женидьбами и так далее. И на Зикин законы, связанные с денежными отношениями. Эти законы я знаю хорошо, можешь проверить. Это я от себя добавляю, что он хорошо знал. Это он не сказал, но знал хорошо. А остальные три Седера, то есть... А, четыре он сказал, что я знаю. Четыре, я извиняюсь. И Седер Котшиман еще сказал, что он знает. Четыре Седера. И законы, связанные с жертвоприношениями. А Тахарот из Ираем. Я не учил, поскольку мы в ней строим раз, и два, мы находимся в состоянии тумы и нету храма, поэтому законы чистоты и нечистоты я не учил, поэтому я не знаю, можно ли Каэну быть на нееврейском кладбище. Лымайся, это Махлокистанаем, я вам говорю, и в Шульканорах тоже не знает, и привел две шиты, две точки зрения, два Ешамрим, которые там приводятся. Вот И... Говорит Ильява, нави ему, дальше то, что мне нужно, будет дальше. А почему ты не знаешь все, все еще два седра? Он ответил, тхи кали милта, мне это тяжело, поскольку я занимаюсь все время проносой, денег не хватает, нужно зарабатывать, семью кормить, хлеб нужен. Взял его Ильяву и привел в Ганедон, Сказал ему, пшот глимеха, сними свой костюм, пиджак, я не знаю что, сапай вешколь меганой тарфы, возьми и набери листья, которые здесь разбросаны. Сапа, набрал он, шакль взял их, то есть он использовал свой э, сюртук, пиджак, я не знаю, как это привести, одежду, как мешок, в который набрал листья из Ганетана. Кигама нафиг, когда он выходил, Шамады Кемар слышал, как разговаривают ангелы, здесь не написано ангелы, но понятно, что это они, Манка Ахиля Алма Кираба Борового, кто тот человек, который в Алла-Мазе съедает свой ламаба как раба Борового набрал листьев из Ганедана, и вместо того, чтобы получить Аламаба, он проезд эти Валамазы. на Шадынгу взял, снял его и вытряхнул его. И отжал, говорит Раша, пиджак, чтобы там ничего не оставалось. Афилу Хахи, асели Глима, и тем не менее что-то впиталось в Глиму. А нет, я неправильно сказал. Что-то впиталось в Глиму. Когда он пришел домой из Ганедана, вернулся из Тиюля, то он с Глимой, он выжил эту глиму, и рех, который из него вышел, запах, который из него вышел, он продал за 12 тысяч динаров. Разделил их между своими хатаним, между своими женихами, себе ничего не оставил. На этом кончается Гемора. Гемора, как обычно, все агадот в шасси, понять ее никак невозможно. Поэтому я хочу, чтобы немножко понять, понятно, что это те самые листья, о которых говорит Гаон, что те праведники, которые более высоко, у высокого уровня праведности, они не получают пирот за свои митсвот, даже Бен Адамла Хаверо, даже за эти митсвот между человеком и человеком, они не получают пирот, и пирот тоже остаются на алам -Абба. А то, что они да получают, они получают, говорит Гаон, листья. Понятно, что это связано с этой геморой. Давайте попытаемся понять, что такое листья, запах от листьев, 12 тысяч динаров и разделение их между женихами. Я отснял себе кусочек на эту году из морали и Праги. Из Майорали и Праги, не знаю, сможем ли мы все просчитать, он очень длинный, но тем не менее. Он говорит, что так как ангел иногда, говорит мораль открывается созданием, так Илья Оганови, он объявляется созданием в виде человека для особых хасидин. Киильяу, который ушел из этого мира без смерти, он тоже остается и проявляется в этом мире. И не так мертвые, которые полностью ушли, и они не возвращаются в этот мир вообще, а только немногие хасиды, как Раби. Поскольку есть гемора, что Раби после смерти возвращался каждый Ревшабасу, и приходил домой, делал кидыш и так далее, то он говорит, что были какие-то хасидим, которые даже после смерти, и мы не находим никого, кроме Раби, с кем это происходило, еще и кофавину. Но Ильяву, он открывался некоторым хасидам, хасидам имеется в виду не те, кто длинные в сертуке, а те, кто дошли до уровня, который Масилат-Ишарим называет уровень хасидута, и он разговаривал с ними, как ангел, который разговаривает с другим человеком, с человеком. А есть те, о которым он не открывался, а только когда был какой-то иньян, какой-то вопрос, когда надо было что-то лиходэ, что-то обновить. И это нужно было сделать посредством Илья нави, несмотря на то, что его не видели и не слышали. Но, тем не менее, человек знал, что информацию он получает от Илья нави. Такое тоже было, например, Верувин. Не буду сейчас э, приводить эти примеры, которые нам нужны. И вот, э, которые нам не нужны. То есть, теперь э, нам то, что нам нужно. Человек встречает Илья Ванави и спрашивает ему, откуда мы знаем, Месадим был Альхов, Лемесадим был почему он задает этот вопрос именно Раба Баравуга, именно Ильягу, именно на кладбище, и потом попадает в и наберет оттуда листья. Как связаны эти явления? Говорит Магараль. Поскольку рабо-барабуга думал над вопросом геморы оставляет Бальхову должнику или нет какие-то деньги то соответственно он размышлял на тему того какой царь какое горе какое несчастье у человека от его бедности что иногда это настолько тяжело людям когда нет он не может заплатить а иногда он одалживает чтобы как-то выжить а после этого оказывается что платить нечем и он Получается, что он зажимает, оставляет у себя чужое имущество, и этот человек бедняк, которому надо лисадер, которому надо устроить что-то или не надо устроить, несмотря на то, что он делает то, что Тора разрешила ему, и тем не менее у него такая вот серьезная ситуация. И он вредит другому человеку, то есть Рубен приходит к Шимону и говорит, Шимон, у тебя есть некоторое количество денег, у меня сейчас очень тяжело с деньгами, одолжишь на год, тот одолживает и через год отдать нечего, он старался. И получается, что он не нарушил Тору и вредит человеку, которому он взял деньги в долг. «Если ему Ломи с берут все, все деньги, насколько тяжело будет должнику?» Если мы дами содрим, то кредитор не получает те деньги, которые ему необходимы сейчас, потому что ему тоже что-то нужно купить, что-то нужно сделать, выдать замуж дочка. а не знаю, что и как. Или, может быть, просто он сейчас нуждается. И это ненормально. Не Человек не нарушал Тору, делал все хорошо. И более и не более кому-то из двух людей, которые оба, в общем-то, становится плохо. Как такое может быть? И непосредственно из-за того, что он думал про этот аниют. И он рассуждал, что иногда человек доходит до такого состояния бедности, что он просто не может, у него нет одежды. Его эрва остается открытой, и он не может делать какие-то мецводы. Например, может быть, он может в такой ситуации отделить труму, не может. Поэтому получается, что эта бедность, отсутствие денег, приводит к двум вещам. Первое, что это нехорошо для других людей. И второе, что это делает ущерб заповеди между человеком и Всевышним. Ему, он доходит до состояния, что ему нечем закрыть часть своего тела. И он встречает Илья Анави в Бейт-Кварот и задает ему вопрос, который связан с тем, какая валаха в этой ситуации, как правильно себя вести, когда у человека нет денег ни на то, чтобы выполнять митцву между человеком и человеком, ни на то, чтобы сделать митцву между человеком и Всевышним. Илья Ванове отвечает ему на оба вопроса. Еще одна вещь, которую нужно знать, что когда у человека нету парносы, заработка, то он как бы не называется живым человеком. Поэтому Тора говорит, что нужно ему лисадер, нужно ему дать какую-то возможность жить и не взять от него все, что если забрать от него абсолютно все, то ты забираешь от него жизнь. Поэтому э, все, у него ничего не остается, в том числе жизнью. И дальше раба Баравуга думал про достоинство, про плюсы, я не знаю, как это сказать на русском, богатство. Когда человека, во-первых, почитают за его богатство, а человек, который голый, раздетый, вообще нет у него даже на что одеться, то он не может леварех сказать броху Всевышнего из-за безайона эрва, из-за такого вот гнуса, из-за такого вот некой мерзости того, что он раздет. А одежда... Есть такая Гемора в трактате Шаббат, который говорит, по-моему, Рабиоси сказал, если я не ошибаюсь, что я никогда не называл, не называл свою, вид, свою одежду Эла Михубдони то есть от слова кого то, что меня почитает. Потому что человек, который одевается, то это нормально, хорошо одет прилично, то это вызывает некоторое ощущение ковода, некоторое ощущение почитания. Есть люди, которые одеты как голодранцы, а есть люди, которые одеты как приличные люди. Приличного человека, одетого прилично, первое впечатление, во всяком случае. Потом, когда с ним заговоришь, может, все изменится. Но первое впечатление что человек, который прилично одет, его уважает больше, чем человек, который одет гопником, бом бомжом и так далее. Получается общее правило, которое вытекает из этого, что. Когда Рава думал про недостатки, изъяны бедности человека, и это привело его к тому, чтобы понять плюсы богатства, которые есть в этом мире. Есть еще гемород, который говорят о плюсах богатства в этом мире. Говорит гемород, что Ишана, красивая жена, Дирарахова, широкая квартира, большая квартира, и Келим Наим, и хорошая посуда, они, да от Датошильбанадам, они расширяют да человека и помогают человеку в изучении Тора. Понятно, что все это при условии, что все это нужно человеку, чтобы расширить даты и учить Тору, они а потому что ему, ему это нужно как цель жизни, а все остальное, я имею в виду Тора, это даже не средство, вообще ничего. Но средством для улучшения состояния человека все эти вещи могут являться. И поэтому он. Обращается к Ильеованови и спрашивает, ⁇ Лав Кагена ⁇ Скажи, Илья, ты по случайности так не случилось, что ты Коин? Что ты делаешь на Гоизгом кладбище? Как ты здесь оказался? Сейчас секундочку. Про Коина сказано, что Сефтой Коин и Шмиру Дат, Ветора и Пигом. Слова Кагена, они будут сохранять себе Дат и Мудрость Тора. Ты будешь просить из его уст потому что ангел Всевышнего – это. Ковен, он в чем-то подобен Малахашем. Поэтому он задает Илья вопрос, что ты здесь делаешь, как ты оказался на этом кладбище. То есть, ты погружаешься в туму, в состояние ритуальной нечистоты, и что ты тут потерял? Э -э Илья Уанови отвечает ему. То есть, что такое кладбище? Это маком мета. Место смерти. Место смерти, мемейла автоматически, это маком тума. Это место нечистоты. Зачем ты оторвался от жизни и попал в место, которое называется тума? Ответ на этот вопрос я сразу говорю, что Илья Анове ему дает ответ на этот вопрос. Мораль где-то это пишет, но все, мораль я вряд ли успею прочесть. Мораль пишет о том, что Илья Анове ему ответил, что нееврейское кладбище, это не значит оторваться от жизни. Поскольку торы... Что значит «орваться от жизни»? Жизнь – это соединение души и тела, соединение Торы с материальным миром. Поскольку еврейское кладбище – это место, где Тора разъединилась с материальным миром, душа покинула тело, то мимейло автоматически, там образуется туман. Но когда Торы не было в этом месте, и когда душа покидала тело, там не было Торы, то, соответственно, там нету тумы, поэтому Карен там может находиться. Это не место разделения между духовным и материальным. Там не было духовного. Это то, что от, отвечает Илья Иванови, э, Раби Баравуха. Потом он ему говорит, что сейчас я тебя возьму в место, которое целиком называется жизнь, где нету ничего, связанного с отсутствием жизни. И берет его в Ганетан. И говорит, возьми отсюда листья. Имеется в виду, что Ильяву, перевел его на более высокую ступень. Что такое Ганетан? Ганетан – это ступень, где находился Адам и Решен и Хава до того, как они попробовали от дерева познания добра и зла, которое, кстати сказать, тоже было окружено листьями. И вот, когда он попадает в Ганетан, поднимается на более высокую ступеньку, только не спрашивайте меня, как Илья Ануви туда его взял, я не в курсе. Но когда он попадается на эту более высокую ступеньку, то... Он попадает туда временно, не постоянно, на какое-то короткое время. Потому что часть его, основная часть его, осталась внизу. Но какая-то часть поднялась. Адам был там целиком и полностью, от начала до конца. Раба Баравоа, он поднимается в Ганедон только с одной частью, маленькие кусочки, маленькой части, которая связана с его душой и его разумом, то есть Сехаль-Элоки, его разумом, который связан с Торой, со Всевышним, который есть в человеке. Но полностью тело, конечно, не могло туда попасть. И поэтому он ему говорит, возьми листья и наполни, собери с собой листья из Ганедана. Имеется в виду, получи то, что как-то может относиться к аллам Газе из Аламаба, Из Ганедана возьми то, что имеет какое-то соприкосновение с аллам с этим миром. Потому что весь этот мир не находится на такой высокой ступени, что получить какую-то награду из Ганедана? Она не может быть спущена в этом мире. Поэтому для этого мира, где Икар, где суть, это не то, что является Икаром Ганедана, главной частью Ганедана, то единственное, что может быть тебе подходит, это подходит то, что не является основной частью Ганедана. Понятно, что листья не являются основной частью дерева. Дерево Ганедана – Эцхаим о котором идет речь. Листья не являются его основной частью. Поэтому это ты можешь взять себе. И он берет эти листья. И потом он слышит, что говорят те, кто находится в Ганедане на уровне Ганедана по-настоящему, не так, как раба Баравуа, который только его духовная, самая высокая разумная часть поднялась до этого уровня. Он слышит, как они говорят, кто этот человек, как рабе э, э, Аву, э, Авугу, раба баравула, который со стороны своего разума поднялся до такой ступени и берет этот разум и обращает его в материальный мир и забирает награду аламаба и делает аламабаш, что его аламабо будет не хватать, там будет не хватать какого-то количества листьев. Да, это не главное в ганедане, но это он заберет с собой. Как можно взять и перенести награду ганедена и перенести его в Аламаза? Когда он понял это, он вытряхивает свою глиму, вытряхивает все листья, все листья оставляются в Ганедоне. То есть, ни грамма того, что сделали митцвод, которые поднялись в Ганедон, он не взял в аламазы. мазе И тем не менее, он продает эту климу и продает его за 12 тысяч золотых динаров. Это какая-то фантастическая сумма 12 тысяч золотых динаров, которая приводится. 12 – это всегда цифра, которая образует... Как бы цельность, шлейму, целостность. Гематрия, цифры 12, ютбейт, гематрия октана, маленькая гематрия, это слово браха. Бейт – это 2, рейш – это 200, маленькая гематрия, это остается тоже 2. Каф и гей вместе 2 и 5, вместе браха – это 12. Арур – проклятие, гематрия – 11. 11. 12 – это целостность, а рур это то, что не достигает целостности. Нам говорится о том, что он продал это за 12 тысяч золотых динаров, то есть это рех, запах от той награды, это не пирот. И это не только не плоды, которые человек получает в этом мире праведник, но даже не листья, даже листья он не решился со собой взять, услышав, как ему говорят, что как может человек такое устроить, взять кусок аламаба, который значительно выше всего, и перенести его, даже то, что является в Ганедане, как бы совсем не главным. Но как это можно перенести и взять с собой в аламазе? мазе кто такой человек, который может такое сделать, как раба Баравуа может до такого опуститься, услышав, он наверное, отказывается это делать. Но он, запах, которым пропиталась его одежда, я не знаю, как можно продать запах, это сложный вопрос, но как-то он смог это сделать. Вот, так запах, который он продает за 12 тысяч золотых динаров, он не берет себе, поскольку он понимает, что для человека, который, мы теперь переходим, я не знаю, как он себя воспринимал, но мы воспринимаем его как цадика, к которому пришел Илья Уанави и поднял его в Ганеден для того, чтобы показать, что там происходит, частично, на самом низком уровне. Но я, кроме него, с такими людьми сегодня мало знаком, редко так происходит. Так вот, человек такого уровня, который попал в Ганеден хотя бы ненадолго и умудрился продать запах листьев Ганедена в этом мире, этот человек понимает что он на, на таком уровне, что ему не, нельзя получить не только пирот в этом мире, не только плоды он не должен брать в этом мире, он не только не должен дать в, взять в этом мире листья, но даже запах от листьев, которых нету, которым пропиталась одежда, он не берет себе и даже не только себе, а даже своим детям. Потому что сын Бен, он кара де авуга. Сын называется кара де авуга, это нога своего папы, это часть папы. Поэтому никакая часть Ганедена не должна попасть в этом мире Крава-Барабова. Хатан – это другая ситуация. Хатан – жених. Это человек, который не является кровной родной, не является продолжением отца. Он – взять по-русски, да. Это не является продолжением отца. Это то, что сблизилось с ним. Это, наверное, наибольшее сближение, которое может произойти с чужим человеком. Он с одной стороны свой, с другой чужой. Вот ему, поскольку он все-таки не я, ему, говорит раба Борового, между ними, он делит вот этот вот запах, который получился от Ганеда, вернее, не запах, а награда, которая получается. Э, так вот, теперь мы можем понять омик, глубину двух вопросов, которые раба Борового задал Илья Нави, и почему в результате вопросов он оказался на некоторое время в Ганедыне. Он спросил, откуда мы знаем, что Мессадрим был Бальхов? Откуда мы знаем, что э, Бальхову не забирает все, а что-то оставляет? Второй вопрос: откуда мы знаем, что голый человек не может отделять труму? Оба эти вопроса связаны с тем, что он продумывал и пытался понять, что делать, как быть и откуда происходит и с чем связан вот этот изъян в, в каком-то количестве проносы, денег, заработка и так далее, которое происходит у людей. И в чем состоит мала, ма плюс, когда у человека есть в этом мире кого-то, уважение, одежда и так далее, которые должны, по идее, получить все хомим, Все мудрецы, по идее, должны получить это, чтобы иметь уважение, чтобы они выглядели обеспеченными людьми, и чтобы они выглядели хорошо одетыми, и чтобы они могли тем самым выполнять заповеди между человеком и Всевышним и человеком и человеком. Фактически. Это то, что говорит Шлома Амелах в Мишли, когда он говорит «Квот Хохоми Минхилу» – уважение, почитание мудрецов они должны получить как нахала, как свое дел, как свое наследство. Поэтому он сказал «Откуда ты знаешь, что голый человек не может отделять труму?» И вот первый вопрос. Илья Уанави исправляет его и говорит, все, что можно исправить, исправляет. Но второй вопрос. То есть говорит, что да, надо ли Садерла баальхов, нужно ему оставить хоть что-то, чтобы у него оставалась жизнь, чтобы килим, связанный с хаей инструменты, которые нужны для пропитания, у него оставались, чтобы он как-то мог существовать. Но второй вопрос, который он говорит, что мудрец Торы, я сейчас не говорю, понятно, что... Раби, Раба Баравуа задал этот вопрос в виде голого человека. Но больше, вся глубина вопроса, что, по идее, человек для того, чтобы мудрец сторону, чтобы его уважали, он должен быть более или менее обеспеченный. Потому что если у него нет совсем ничего, он практически голый, то это уже никакого уважения не может быть. А ведь написано в Мишле, что нужно уважать мудреца. И как он может получить уважение, когда он бедствует и так далее. Он говорит, что нет на этот вопрос он отвечает иначе. Он говорит то, что можно сказать. Он скаж, скаж, говорит, что возьми и продай за 12 тысяч золотых динаров свою глиму, свою одежду, и раздели их своим хатаним. То есть, что имеется в виду? Мы уже сказали, что хатан – это хибур, хибур это соединен и не соединен. То есть, он говорит, что да. У человека должна быть одежда, и эта одежда должна быть надета на человеке. Но при этом уважение, которое должен получить человек посредством Торы, которая у него есть, это уважение, даже я не знаю, не то, что оно должно быть ограничено, это уважение не должно вытекать как какой-то запах награды Аллах грядущего мира. Это уважение, которое... Может быть, может протекать и только для людей подобных Рабу Абуга, только из запаха листьев, которые впитались в одежду Аламаба Ганедана. Но никакой кусочек из Ганедана не должен попасть в этот мир, потому что иначе это будет состояние, которое называется не шлеймут, а наоборот, не целостность, а наоборот. Того, что есть. Теперь мы вернемся к Гагро, нашему Гагро, и увидим, что говорит Гагро на эту тему. Я понимаю, что один посох занял у нас ценное количество времени, но что можно сделать? Гагро всегда пишет очень коротко, а иногда очень глубоко при этом. То есть, наверное, очень глубоко часто, но не всегда мы это понимаем. Так вот, он говорит: что со своими путями, по своим, из-за своих дорог, получит человек, который, сердце которого, знает, что он делает неправильно. Он будет насыщен, несмотря на это, своими дорогами. Что является, говорит Гаон, ровно противоположностью праведника. Праведник делятся на несколько категорий. Я просто делаю некоторый салат, чтобы это было легче. Есть праведники, которые, про которые говорит Рамбом. Праведники, которые праведники между человеком и творцом. У них нет никакой, никаких пирот, ничего в мазе Вся их награда остается ла ла в Ганедане. Есть праведник, который праведник и в том, и в другом. Если он праведник и в отношениях между человеком и человеком, то есть то, что называется Гумелут Хасадим, то подобный человек, который Гумель Хасадим Лабриот, который оказывает добро для других людей, подобный человек может получать пирот за свою, за свои митцвод в этом мире, но Керин от него не убудет и весь останется Валамаба. Говорит Рам, э, говорит Гаон Вешаягу, вот так объясняет Рамбам, да? Гаон в книге Иешаягу говорит. Но это только в случае, если есть много таких праведников в этом мире. Но если праведников минимум, переведем в э, цифру один и много, если он один такой человек, то ему не дают даже пирот из Аламаба, из Ганедана. Почему? Потому что если человек единственный праведник, как мы видели в Аврааме, в Нотхе, когда Раша объясняет, что Нотх был праведным в своих поколениях, а если бы был в другом, он был бы еще более праведным по одному из комментариев. Когда есть единственный праведник, который есть, когда праведников мало, то даже пирот жалко тратить им в качестве награды в этом мире, надо оставить их все в Ганедову. Более того, не только пирот, а даже листья, которые... Какое-то отношение имеет Ганедана, которые безусловно, не являются плодами. Тем не менее, даже листья, они необходимы для дерева для того, чтобы сохранять пирот, они все остаются, как зарплата в Ганедоне. Единственное, что в таком случае иногда может проявиться, это запах от этих листьев, которым пропитывает одежду праведника. И это то, что дает некое уважение праведнику, и то это делится не ему, а его хатаним и так далее. Если речь идет о человеке, который дошел до такого уровня, что вот то, о чем мы говорим. Другими словами, если кратко изложить, праведник, который супер-праведник, супер, -праведник, супер. Мы, мы обычно привыкли, что есть праведник, которому хорошо, и праведник, которому плохо. Праведник, который плохо, у которого есть какие-то изъяны, его наказывают за эти изъяны в этом мире. Праведник, которому хорошо, это праведник, который Садик гамур, Сто процентный праведник, и у него нет никаких изъянов, поэтому в этом мире он тоже получает награду. Так говорит Гаон, что это совершенно не так. Праведник, который очень высокого уровня, праведник, которых очень мало такого уровня, такой человек, может быть, ему и будет относительно хорошо в этом мире, но даже награда в виде листьев от Ганедена, не только Пирот, ему не упадет в этот мир, потому что там будет сохранено для настоящей награды все, Человек, который получает какую-то награду в этом мире, это человек, у которого праведность не 100%, или таких праведников много. Но вот эти единицы, о которых вообще непонятно, как можно говорить, у них даже плоды, даже листья не падают к ним, только запах от листьев, и то не им, а их хатаним. Получается такая вот совершенно неожиданная магалах, которая из двух агрой одного морали выплывает Пшати сразу на несколько псуким, которые два пасука из Мишли, один пасук из Шаяв. Получается вот такая вот история. Окей, okay. более или менее мы закончили одно предложение. Что делать? И будем двигаться следующее предложение постепенно. Предложение номер 15 говорит. Простак верит всякому слову, благоразумный же обдумывает свой шаг. Начнем с Мальбима. Сейчас, одну секунду, только посмотрю на это предложение, что-нибудь себе пометил еще или нет, вроде ничего. Начнем с Мальбима, который говорит. Петти, я читаю на иврите, как говорит э, пасук. Один момент. Петти – это простой человек, который верит всему, что говорится, а мудрый человек, он будет понимать для своего благополучия. Говорит Мальби. после того, как мы говорили о глупцах, двух видов глупцов, Ксили и Авили, глупец, который э, не признает законы мудрости, который их не понимает раз, и который их понимает, но его тава не дает ему возможности их принять, поэтому он рождает у себя сомнения, после того, как мы об этом говорили, что у них, у самих, все время сердце как-то вот нокев, сердце как-то колеблется. Он понимает сердце человека, оно понимает, что я делаю чего-то не то. Вейна Батухим бадаркам". и эти два вида глупцов, они не уверены в правильности пути, который они выбрали. После этого он говорит, что Ломадзе, против этого есть еще один человек, который называется Петти. Что такое Петти? Гедер, определение это, человек, который хасер дат, который немножко туповатенький, у него не хватает дата, он не обязательно тупой в прямом виде, знаний может не хватать. У Митпотеки Йона поте-эн-лев, и он его легко соблазнить, так, как, как э, птичка, которая летает, у него нету сердца, его сердце не чувствует, что он делает, он может поверить всегда и всему, и все, и так далее. Если кто-то помнит, был фильм «Обыкновенное чудо», там Леонов играл короля, который говорил, что меня очень легко во всем уговорить. Это во мне проснулась моя там, двоюродная бабушка в материнской линии, которая всегда было легко во всем уговорить. Она была замужем 8 раз, не считая легких увлечений. Так вот, Петти – это человек, которого соблазнить ничего не стоит. Сердце не срабатывает. И он верит всему, что ему говорится. Как, когда с ним разговаривает Ксиль, так и когда с ним разговаривают о Виле. Эти два вида глупцов, которые с ним разговаривают и уговаривают, как мы считали, что они очень любят уговаривать других людей, потому как ощущать себя неполноценным и остальных полноценным очень тяжело, поэтому лучше уговорить другого, что вот так и надо жить, тогда уже много народ так живут, тогда уже все нормально. Так вот, Петти, он верит этим людям, бли и вхин клаль, и он не делает никакой вханы, никакого анализа, никакой попытки определить, правду ли они говорят. Вен либо на его сердце вообще не колеблется. Ему сказали, а почему нет, интересная идея. Но арум ⁇ это хитрый человек, умный человек. Он ровно Антоним Слово Пейци, он ровно противоположность этому понятию. Вешь бы либо аромали в и у него в сердце есть мудрость, хитрость, чтобы проверить все, что ему говорят. И он не будет соблазняться, а только будет стараться понять и принять или не принять, что ему. Благополучно, что ему поможет для его счастья, для его отслухи как это сказать, выгоды, материальные имеются, для его материального роста. Это он будет делать, как сказано, хох масарум явин дарко». Это тоже цитата из Мишли из другого места, что Мамеллах очень часто повторяется. Во-первых, Мусари вообще надо повторяться, потому что он очень быстро забывается, и надо, чтобы он вошел очень глубоко. И во-вторых, каждый раз там есть что-то новое. Так вот, он говорит, что мудрость мудреца, она понимает его Дерих. И каждый Арум, и любой человек хитрый, умный, он будет делать бы да, так как требует понятия дат. Это объяснение Мальвима. То есть, Петти – это человек, который легко соблазняется и слушает Иксилия Авиля. Арум – это человек, который пытается каждый раз проанализировать и понять, не принимает на веру то, что ему говорится, до тех пор, пока он не убедится, что это полезно для его духовной жизни. Таким образом, Арум в данном случае это садик, становится, а Петти глупец, который становится соблазненным все время, из-за того, как он не отдает себе либо не отдает себе отчета, что надо задумываться всё, все, что ему говорится, либо потому, как он вот, как-то иначе рассуждает, или не хочет. Окей. Okay. Теперь читаем Гаг Гагро. Гагро говорит, что есть посук в Миха, пророк Миха учит нас: "Альта амин берея не надо верить в зло. И сказали наши мудрецы: "Альта амин бе ецер не надо верить в горе, которая говорит: а То есть Гагро переводит сразу этот посук из ксиле Авиля в личную Ецергору человека, потому что ксиле авилю когда я вижу, что со мной разговаривает глупый человек, мне достаточно относительно все-таки, но легко с ним, с его доводами разобраться. Но когда эти доводы исходят лично от меня, я сам себя уговариваю, я это моя Яцаргара, то это, как правило, происходит доли секунды, для того, чтобы говорить, что это самый, самый правильный путь. Один из соблазнов, который делает Яцаргара, я не знаю, может быть, вы с ним не встречались, может, встречались, я не знаю, я встречался, Ецервора, которая говорит человеку, что ничего страшного, всегда есть возможность лакзорбать шува, всегда есть возможность сделать шоу. А Кодыш ж Эрих и Пайм, и так далее. И что же, я не верю, что Всевышний он простит? Тогда вообще, кто я такой, если я не верю? А где бетахон, где уверенность во Всевышнем? Как можно жить, когда ты так плохо думаешь о Всевышнем? И так далее. Я думаю, что ни один человек так подробно, как я сейчас, это не излагает, но где-то за десятую долю секунды это все проскакивает в голове человека, когда перед ним какое-то желание, а вырос, которое тяжело справиться. Поэтому Гагро говорит о чуть более подробно. Ецаргара говорит человеку, не бойся, согреши, и Всевышний просит себя. Говорит Шламуамелых, не верь, этому «Не верь я царгаре». Но Петти, кто такой Петти? Человек, которого легко лефатод, ли, ли, лефатод – это соблазнить на русском, он верит в любой вещи и не думает, что будет в конце концов. То есть, это тот человек, который принимает идеи того, что ничего страшного не произойдет, если я чего-то не то сделаю, потому что дерега Кодыш это «Юдгимал Медот Рахамим», двенадцать мер милосердия», Ем кипр придет и все будет хорошо. Арум хитрый умный человек. Он лашро он будет понимать то, что для него полезно и то, что для него правильно. То есть человек, который Арум это Арум хагро переводит не так, как я сказал, хитрый. Арум это человек понимающий, что такое хитрость яцергары, человек, который понимает приемы яцергары, армимутшель яцергара. Такой человек, он не верит ему и то, что он говорит шоя митсва, когда эсерора приходит человек и говорит, послушай, это же митсва, то этот человек начинает думать, бедерих и идти по, по, по прямому пути, и это лошон ошродерих, выпрямить и сделать благочестивой, хорошей свою дорогу. Это то, чем занимается человек, который арум. Теперь нам надо понять на самом деле, поскольку я все очень так прочитал Гаона, надо понять на самом деле, а что здесь неправильно у Петти. Разве действительно Всевышний не простит человека? Человек сделал лаверу. Понятно, что если он сделает шоу, то Всевышний действительно его простит. Поэтому существует Гимора, которая говорит, что Йон-Кипр искупляет грехи, плюс шоу искупляет грехи, кроме человека, который говорит. Я согрешу, и Всевышний мне простит. Когда человек говорит «Они, нейхте, отвы, а в Кодышборгу им холли: Я согрешу, а Всевышний мне, не мне простит, то это та авера, за которую Всевышний не прощает. Не то, что за нее совсем нет шоу, она возможна. Но это Ему согрим латейт шува, ему закрывает дороги шува. А Коттеш убирает от него, Сьюта Дешмая, помощь творца, чтобы сделать шуво. И чтобы сделать шува, надо прорыть под Кисаяковод, сделать какие-то совершенно невероятные действия, чтобы можно было обзор чува в этом вопросе. Понятно, что мы не очень точно понимаем, как работает система Шува и как Всевышний за что прощает и так далее. Но Шлома Амелых здесь нам показывает, что человек, который говорит, это Хазаль говорят, что Акодыш Баругу Ватран, Всевышний прощает, прощает, не обращает внимания, Миватрима Томин Аллам, на него не обращает Всевышний внимания в этом мире. Всевышний ликвидирует его из этого мира. Мы должны понимать, что тшува – это атрибут милосердия Всевышнего, это тоже атрибут суда. Только это атрибут суда, который является Дин Барахамем, суд милосердия. Но это не означает, что все, что будет сделано, будет прощено. Раз, два. Кроме того, что мы начинаем сейчас говорить о том, что меня не накажут, это важный иньян. Но есть еще один иньян. Любая авейра, даже за которую человек получает прощение, далеко не всегда он может ликвидировать, убрать тот бгам, тот изъян, который сделан в имени Творца, то есть соединение Творца с этим миром. Даже когда человек не получает наказание, то иногда бгам изъян, не иногда, а почти всегда, остается. И для того, чтобы восполнить этот изъян, нужно очень много. В то время, пока было жертвоприношение, обязательно были карбонот, которые мы приносили, и они частично исправляли этот изъян, но тоже не на все сто процентов. Сегодня, чтобы исправить изъян, нужна чува мягава, чува любви ко Всевышнему. Эта чува достигнуть которой крайне тяжело, но даже если она достигается Изъян просто так не уходит, она все равно остается какие-то следы этого изъяна, все равно Акодыш Боровой его уберет, но тем не менее какие-то проблемы остаются. Поэтому Петти – это человек, который слушает свою Ацрухару, и это влечет за собой изменение наоборот всего, о чем говорится в Торе, вместо того, чтобы понять правильно, что такое бетахон уверенности во Всевышнем, он уверен в том, что все, что он сделает, будет нормально, и ничего страшного, и все поможет. И это один из видов работы Яйцергары, про который говорит Шламамелах, что Петти не может осилить это. А Хахам понимает, Арум понимает, что это дерех, соблазнение Яйцергоры и знает, как вести себя, когда приходит эта яйцара. Таким образом, мы прошли всего два посука сегодня. Байзрад Дашим, В следующий раз мы продолжаем, начиная с посука номер 16. До новых встреч в эфире.